0: Salut à tous, épisode numéro 33 et pas besoin d'une intro à rallonge quand on a un invité que tout le monde connaît euh, puisque euh, ben je, je n'ai même pas besoin de te présenter normalement. Euh, Kylian Tilly est avec nous et c'est un énorme plaisir que tu nous fais et en plus on est en direct d'une salle de basketball donc comme ça on est dans le thème. Bonjour Kylian.
1: Bonjour, bonjour.
0: Euh, tu es avec Romain à Antibes, voilà, comme ça, oui. on, on, dira, on dira tout. Romain, comment vas-tu
2: Bah Écoute, je vois un espoir qui court sur le terrain des chaussettes roses, donc je me dis que pour une fin d'entraînement, c'est pas mal.
1: <rire>
0: on, est, on
2: est vraiment, c est, c est, on ne peut pas faire plus de basket que là, parce qu'on on est en live d'une salle avant l'entraînement et après l'entraînement, donc on ne fera pas mieux.
0: On est in situ. Et euh, Antoine est avec nous aussi. Ouais, coucou voilà, de retour, de retour après un, un repos bien mérité, finalement, quand même. <rire> donc, euh, <rire> donc ouais, bah, on, on va te poser plein de questions, Kylian. Donc, pré prépare-toi. On a, on, a, on a essayé de, de, de préparer des questions un peu pertinentes sur, te, sur ta saison passée, sur ta saison à venir, etc. C'est l'épisode numéro 33 de la saison 2 d'Envergure. C'est un podcast poster et c'est parti Ma première question, c'est comment vas-tu, puisque tu sors d'un entraînement, et que nous, euh, de loin, on t'avait quitté, euh, ben, euh, quittant le, le processus pré-draft, après une, un, un diagnostic, euh, une blessure, comment, va, comment va, la, va cette blessure, et comment vont les autres que tu as pu avoir auparavant bah,
1: ça, va, ça va bien, hein. j'ai un bon été euh, pour me soigner, pour me, pour me préparer physiquement euh, pour cette saison, donc... Euh... Franchement, ça va bien, j'ai eu des petites vacances, euh, j'ai eu d'autres petites semaines euh, en France, là. Et euh, du coup, ça, ça fait du bien de, de se reposer un peu de, de continuer à travailler sur, euh, sur mes blessures,
0: quoi. Ouais. Est-ce que, euh, est que tu as fait une préparation spécifique Parce qu'on sait que c'est des, des, des pépins physiques qui te, qui te pourrissent un peu la vie euh, assez régulièrement. Est-ce que tu, tu as fait une... Tu as changé ta préparation pour éviter de te blesser Est-ce que tu t'es dit que ça allait passer et en touchant du bois, ça allait passer comment, comment tu t'es préparé avec, avec les gens qui te suivent
1: Oui, c'est sûr que j'ai fait. Euh, je travaille beaucoup avec Christophe Keller, le euh, préparateur physique à, à Antibes. Et, euh, on a mis en place beaucoup de routines que je fais euh, presque tous les jours, même plusieurs fois par semaine. Et, euh, et franchement, c'est des routines pour tout, quoi. pour les chevilles, pour les genoux, pour les hanches. Et, euh, et c'est un truc qu'il euh, vrai, que faut que je continue de faire toute l'année pour, pour euh, rester en bonne santé. Et, euh, et en vrai, ça m'a aidé cet été. Et, et là, et en, en vrai, je me, sens, je me sens de mieux en mieux. Je me sens plus fort avec mmh. ces routines. Et, et là, ouais, ça, ça va super. Hein.
0: Bon, eh ben, tant mieux. Euh, C'était la cheville, c'est ça, hein, au mois de mai, mmh. euh, pendant le, le premier workout Ouais, une, entorse. Ouais. Une, ent une entorse et, euh, et avant cela c'était c'était le pied on sait que pour les grands c'est un, un problème un peu plus euh, compliqué il n'y a, 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 a pas eu de complications a pas de complication il a pas eu de complication avec ce, ce pied euh, je sais plus ce que c'est plantar Fascia. c'est je...
2: ouais.
0: la, la la, la hein, ça ok ça. des nouvelles rassurantes très bien euh, et oui. Et oui. du coup du coup, on voilà. peut enchaîner euh, en te en parlant de, de la saison à venir. Euh, que, que, quelles ambitions tu peux avoir euh, par rapport à, à cette saison à venir avec Gonzaga au, au niveau équipe, pour le moment, après on parlera peut-être plus de ta situation en particulier.
2: La petite parenthèse, il y a des interférences, c'est parce qu'ils sont en train d'installer les panneaux LED dans la salle et ça grésille. On n'y absolument pour rien.
0: Bah, écoute, voilà. chez nous, ça ne grésille pas. Peut-être que chez vous, ça grésille. Ici,
2: ça... Voilà, mais je, je vous le dis au cas où.
1: Ouais, non, sinon pour la, la saison à venir, ouais, je, je suis très excité de, de voir ce qu'on qu va faire. En vrai, maintenant, à Gonzaga, on est, on est une équipe réputée, on est, on est une des meilleures équipes euh, chaque année, donc euh, chaque recrue qui va venir euh, dans les prochaines années va être de plus en plus forte. Et là, on a ramené beaucoup de, de bons joueurs, beaucoup de bons intérêts. On a deux, deux transferts euh, euh, des gardes qui vont être importants pour nous. Et euh, des, des, des seniors qui donc sont très importants et, euh, et ouais, c'est sûr qu'on a perdu beaucoup de joueurs c'est quasiment tout ça dans NBA mais euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui arrivent donc euh, franchement je euh, ouais, suis excité de voir euh, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va, on va préparer euh, cette saison quoi.
0: Antoine avait une question à ce propos justement sur le recrutement
3: mmh. Ouais, alors j'ai une première question qui est une, une spéciale pour Julien Corver. je ne sais pas si tu connais Midnight on Campus. Ok. Comment expliquer le recrutement de Gonzaga Parce qu'on est sur la West Coast Conference, euh, et c'est censé être une conférence de mid-major. Sauf ouais. que Gonzaga, euh, soyons clairs, elle n'a pas le niveau d'une mid-major, c'est le niveau de, New, de Kentucky. C est, c est... Du coup, pour toi, c'est quoi déjà C'est une mid-major ou c'est une high-major tu vois que tu nous départages avec.
1: Notre <rire> ah, niveau, 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 les est high major, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'on joue dans notre conférence. Euh, c'est vraiment ouais, c'est mid-major la conférence. À chaque fois, en, en Marche Madness, notre équipe, elle est du niveau des, des high majors. Le power
2: field, c'est vrai. Ouais,
1: ouais, c'est euh, ouais, vrai, vrai que chaque année, on est on a, au niveau de Duke et toutes ces équipes. C'est euh, ouais, ça, notre niveau, niveau, je pense.
3: Et, et du coup ma vraie question tu as, as, as tranché en ma faveur ça, ça m'arrange. Oui. <rire> euh, ma vraie question c'est comment, euh, comment Gonzaga fait j'ai fait quelques compètes j'ai vu qu'il y avait des, 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 des scouts des assistants coach de Gonzaga qui étaient sur les tournois mais c'est pas, pas les seuls il y a d'autres équipes oui. universitaires qui, qui, qui les font et qui viennent oui. voir les compétitions FIBA oui. comment, comment ça se fait qu'il y ait il y a autant de joueurs qui viennent en fait, euh, parce que les, les plus gros prospects, je pense à vous, Marbalo, Petrouzeff, Petrouzeff est, il, est ouais. énorme, euh, il ouais. y a Julian Strotter, le portoricain, qui a un, un scoreur énorme qui a signé pour euh, bah, quand, quand tu partiras, ouais. il y a énormément de joueurs et comment ça s'explique que Gonzaga soit aimante autant euh, tous les internationaux
1: ouais. bah, Déjà on a un, un gars qui s'appelle, euh, un instant coach qui s'appelle Tommy Lloyd et lui il est il fait, un boulot énorme. il fait un boulot énorme à, à l'étranger. Il, il vient à chaque euh, championnat d'Europe, chaque championnat du monde. Il vient garder les prospects, même les, les championnats d'Europe euh, U16. Il était là euh, quand, quand j'y étais. Et, euh, et il essaie de, de recruter les, les, les meilleurs. Et après, le, le fait que, que nous, les Européens et les, les internationaux, on choisisse nos agas, c'est le, leur expérience qu'ils ont eue euh, au passé. Avec Sabonis, avec Karnowski avec. Même mmh. euh, Ronny Tchiriaf euh, il, il y a plus longtemps. Ouais. Euh, c'est vrai que l'expérience qu'ils ont, c'est plus confortable pour nous de, de venir là-bas. Et, euh, et aussi, j'allais dire, avec les, les intérieurs surtout. Euh, euh, J'ai l'impression que le, le jeu à Gonzaga est vraiment fait pour les intérieurs. Et, euh, et les intérieurs il y a beaucoup d'intérieurs euh, internationaux qui, qui viennent à, à Gonzaga pour ça. C'est vraiment Tommy Lott qui fait, qui fait quasiment tout le boulot euh, sur ça.
0: Pour toi, comment ça s'était passé à l'époque Est-ce que tu peux ouais. nous, nous, nous raconter un petit peu à euh, l'époque ce, ce recrutement quoi, Pourquoi avoir décidé d'aller euh, là-bas, etc.
1: Oui, ouais, j'avais bah, été détecté au championnat d'Europe, le 16 qu'on avait gagné. Et, euh, et après, ils m'ont ils, ils envoyé un message, ils ont, ils, ont, ils ont beaucoup parlé à mes parents. Moi, je voulais pas trop le, leur parler, j'essaie je à, à ma mère de, de leur parler. Et, du coup, ma mère a parlé tout le temps avec eux. Et, euh, ils, ont, ils, étaient très, euh, ils sont venus de visiter euh, à Cannes-sur-Mer, chez moi. donc euh, ils, ils faisaient vraiment tout pour, euh, pour me recruter. Et après, avant, avant de, de décider d'y aller, tu fais une visite euh, là-bas. visite, c'est vraiment un truc de fou. Quoi. Hôtel 5 étoiles, euh, tu manges 5 fois par jour dans des restos euh, de fou. Ça, ça donne vraiment envie, envie de venir. Et, euh, et après, tu dessines. Et Gonzaga, ça m'a vraiment donné envie. Avec ah, ce que j'ai dit avant, l'expérience qu'ils ont et aussi le fait que tous les toute la ville, et pour Gonzaga il n'y a pas d'équipe NBA autour donc c'est un peu nous l'équipe NBA quoi et euh, et tout le monde tous nos, nos, nos matchs sont tout le temps remplis et et c'est vraiment euh, ils vivent pour basket là bas quoi
2: est-ce que l'expérience de ton frère là c'était quelque chose ouais. aussi déterminant là, parce que lui a joué en, en NCAA aussi
1: mmh, bien sûr ouais, c'est ça qui m'a donné envie d'y aller d'abord quand j'étais petit j'allais le voir jouer à Utah et euh, et ouais c'était vraiment euh, la, la folie un peu et ça
0: m'a vraiment donné à de venir, c'est sûr.
1: Et au niveau de là la... mon, mon autre frère, qui a fait du ouais. volet à, ouais. à Irvine. C'est vrai aussi, ouais, c'est vrai. Mm. Ouais, c'est ouais, un petit peu de famille. Ouais.
2: La famille est sur la carte au niveau ouais. des, des facs,
0: ouais. C'est sûr. C'est ça, vous avez quadrillé un petit peu. Euh, au niveau de la, de la formation, tu n'avais pas de, de, de doute, de, de crainte bon, Vu qu'il y avait eu tes frères avant toi, peut-être moins, mais… Euh... Euh, par rapport à la formation, la différence euh, entre l'Amérique et l'Europe Il euh, y en a qui préfèrent aller, euh, qui préfèrent rester en France, qui préfèrent aller ailleurs en Europe. Toi, tu, tu t as choisi la voie universitaire. Il n'y avait pas de crainte pour toi là-dessus oh,
1: oh, Pas trop. Oh, bah, en vrai, je, je, je savais à quoi m'attendre avec l'expérience de mes frères. Donc, euh, ouais, je, je, ouais, je savais ce qui, ce qui allait se passer, donc euh, pas trop de crainte.
2: Ouais. Tu as, as des clubs européens tu t'avais sollicité ou euh, ça s'est vraiment fait directement à NCA et pas forcément d'autres, ouais, pas, ailleurs, quoi. pas regardé ailleurs C'est pas
1: ouais. vraiment regarder ailleurs. Dans ma tête, c'était vraiment à NCA, NCA. Avant d'aller à NCA, j'avais dit moi, quand je sors de NCA, je vais aller à NCA. Et je m'avais dit pas de problème. C'était euh, ouais, direct euh, là-bas.
0: On, on parlait du recrutement. Euh, comment tu, tu, tu parlais de, 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 de l'énorme recrutement, l'énorme secteur intérieur que vous allez avoir ouais. Toi, euh, bon, bah, tu, tu, tu joues quatre, euh, plutôt 4 à Gonzaga, 4-5 on va dire, ouais. euh, euh, comment, tu, comment ça, ça se précise la concurrence en fait, comment ça se vit pour toi euh, et, euh, et comment tu l'as vécu ce, cet énorme recrutement à, à, à ton poste notamment
1: Pour l'année prochaine
0: Ouais, pour l'année prochaine puis même les, les, les années précédentes finalement. Euh...
1: Ouais, les, ouais, les années d'avant c'était dur quoi, la première année c'était j'arrive, il y, y, y a six autres intérieurs. T'es là, il faut vraiment taffer à l'entraînement, il faut vraiment gagner, gagner sa place. C'est vraiment un peu une guerre entre un coéquipiers. Mais ouais, c'est vrai que chaque année, on a beaucoup d'intérêts qui arrivent. Et, euh, et chaque année, c'est un peu la guerre pour, 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 pour gagner sa place. Quoi. Même si t'es si un peu confirmé, comme je veux dire. Euh, même si t'es confirmé, il faut quand même gagner ta place, parce que les jeunes qui arrivent, ils ont faim et, et ils veulent des minutes. Quoi. Et... Euh, et c'est vrai que chaque, chaque entraînement, il faut se battre, quoi.
2: Ouais, en sachant plus, plus cette année sur la densité, où il y a quand même deux joueurs qui partent dans les, dans, au premier tour, quoi. Ouais. Donc ça, ça montre un peu la densité, la profondeur de l'effectif, parce que quand on arrive à poser, poser deux, deux first rounds comme ça sur, euh, après, une année, après une année de, ouais. de, 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 de compétition, c'est quand même pas anodin, quoi. C comme on disait tout à l'heure, il n'y a, a que les grosses facs, entre guillemets, qui font ça. Sûr. Voir les très très grosses facs, les gros programmes.
3: L'avantage c'est que l'an prochain euh, tu devrais être le meilleur shooter des, des intérieurs parce que Oumar Ballo et Pavel Zakharov c'est pas des, des, des shooters vraiment ouais. donc ça, ça, ça devrait le faire ouais,
1: Est-ce est Est que, que tu, tu... Euh...
0: vas-y vas-y non non vas-y je t'en prie.
1: Ouais, c'est vrai que ouais maintenant je, je suis un seigneur, donc euh, j'ai un peu une, une comment dire une réputation. Et, euh, et le coach, il, il sait comment je joue, il, veut, il sait comment jouer avec moi, donc euh, c'est sûr qu'il va me laisser sur le terrain,
0: je pense. Comment se passe cette relation avec Mark Few, qui est un des coachs les plus respectés, et maintenant, avec toutes ces années ouais. euh, derrière lui à Gonzaga, pourcentage de victoire incroyable, il ouais. lui manque juste ce titre pour, pour euh, vraiment sûr. rentrer dans le, dans, le, dans le gratin. Comment ça se passe ta relation avec lui Quel genre de coach c'est au quotidien
1: ouais. Il ne parle pas énormément en dehors du, du terrain, il est, mais c'est vraiment un bon gars. Quoi. Euh, il n'est pas, euh, pas trop sur toi. Et après, quand il est sur le terrain, il est très rigoureux. Mais euh, C'est vrai qu'il est, est vraiment un bon entraîneur. C est, c est, il sait quoi faire. Et on voit qu'il a de l'expérience. Ça fait 20 ans qu'il est à Gonzaga. En head coach, donc il est vraiment au top dans les entraîneurs de NCA. Et il sait vraiment quoi faire, il sait comment jouer et il n'a pas peur de faire entrer sur le terrain.
0: Qu'est-ce qui t'a apporté à toi dans ton jeu personnel Dans l'aspect tactique, compréhension, etc.
1: Beaucoup de compréhension, c'est vraiment beaucoup de compréhension du jeu, beaucoup de reads, genre lire le jeu. Euh, il m'a beaucoup apporté sur ça et, et c'est là où il m'utilise le plus, je trouve. Euh, en tête de raquette, euh, faire bouger le ballon, euh, faire les bons choix en attaque, c'est là, là qui, qui me fait jouer le plus et euh, c'est là qui, qui m'apporte beaucoup. Pas vraiment sur les aspects techniques, mais c'est surtout euh, mental et surtout lire le jeu. Quoi.
0: Mmh. Et justement, aujourd'hui, tu es, es vu. Euh euh, comme un grâce à, à cette intelligence de jeu notamment comme un, un vrai euh, vrai prospect euh, pour la NBA qu'est qu'est-ce euh, qu qui te reste à travailler selon toi en fait si tu devais faire ton, ton, auto, oh. ton autocritique auto
1: ton là ah oui non il y a beaucoup de choses à travailler c'est sûr euh, bah, d'abord le drive euh, être meilleur en, en dribble euh, créer son propre shoot quoi euh, il y a beaucoup de travail sur ça euh, aussi en déf en défense euh, sur, sur les switches, sur les, les, les guards, sur, le sur les guards essayer de, de, de bouger plus rapidement, de, 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 de les stopper quoi. Et après, ouais, c'est sûr que physiquement, toujours rester, rester sur le terrain, c'est bien.
0: Oui, ça, c'est peut-être peut moins, euh, dire, moins un travail à faire. Enfin, euh, c'est le travail de stretching dont tu parlais, mais c'est peut-être moins, moins ouais. technique. Euh, ouais, et je, tu te vois, tu parlais du drive, tu te vois comme, comme un, un joueur euh, qui, 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 crée, qui se crée son shoot à terme, qui est capable ouais. de, de, de tirer avantage parce que tu te vois jouer quel poste euh, au, au niveau supérieur
1: Oui, on va jouer 4. Il reste très fort. Et c'est vrai que maintenant, en NBA, il n'y en, enfin, en a pas vraiment, c'est vraiment 4-3. Il faut mmh. vraiment être capable de. De, de, de driver et même euh, peut-être euh, à temps de prendre des défenses mais euh, c'est vrai qu'en NCA c'est différent LCA,
2: surtout chez vous c'est vraiment très structuré il y a une, école ouais. de, une vraie école de jeu après ouais. la, la difficulté c'est ce que tu dis c'est le moment où tu vas être capable de poser la balle au sol en attaque et justement de contenir le fait que la balle soit au sol en défense c'est un, un petit peu la bascule qui est là est bon, moi j'ai une question sur, ouais. sur le fonctionnement qui est lié en fait fait très souvent en Europe sur les prospects, on dit que la, la, la bascule elle est liée à la façon dont les joueurs vont être autonomes dans leur routine
1: ah. est-ce
2: que c'est quelque chose tu, tu vois ce que je veux dire est-ce que ouais. c'est quelque chose qui vous au niveau universitaire où tout est vraiment très cadré où il y a des staffs non. très fournis est-ce que c'est quelque chose qu'on vous encourage à faire ou est-ce que peut-être au contraire c'est peut-être un point aussi à, 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 à développer
1: euh, nous euh, c'est vraiment autonome ouais. moi euh, par exemple par exemple je dire en, en salle de muscu avec ouais. mon préparateur physique c'est quasiment moi qui fais euh, ma séance. Quoi. Je, lui, je lui dis euh, qu'est-ce qu que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. Et lui, il est là, il, il, me dit, il me donne des exercices qui, qui sont adaptés à moi. Mmh. Et à chaque fois, c'est vraiment en relation en relation. Ce n'est pas le gars il écrit une séance pour tout le monde sur le tableau, mmh. tout le monde fait la même chose. Mais non, nous, on est vraiment autonome, on fait, on fait ce qu'on a besoin parce que chacun.
2: C'est-à-dire que si tu veux faire plus, c'est ouais. toi qui choisis de faire plus. Si voilà. tu veux avoir un préparateur physique, c'est toi qui peux choisir d'avoir un mec en plus. Ouais. Prépa mental et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses que toi, tu ouais. peux en rajouter. Tu euh... peux en
1: rajouter, mais il y a aussi les, les moyens pour ça. Quoi. Oui, Donc, voilà. Par exemple, si tu veux jeter un soir, il y a un gars qui vient et qui prend tes rebonds. Mm. Ben, tu veux le tu lui dis. C'est vrai que c'est différent. Quoi. Ils ont les moyens pour ça. Euh, c'est ouais, super pour être autonome. Euh, oui.
0: et qui qui c'est le plus gros bosseur que tu as vu alors pendant ces ses années à la fac pour le moment.
1: Euh... Oh, je veux dire euh, Nigel William... Williams-Goss, il vient de signer à Utah.
0: c'est ouais.
1: Ma première année. Ouais, c'était vraiment. Euh... Ça m'a surpris, ça m'a promet permis... tout le temps à ça, tout le temps à, ta... à taffer. Pas que sur les, les... les points offensifs, mais il t'a fait défensivement sur ses slides, tous ces, tous ces trucs là. Et... Et là, il a bien compris, il a, a, a fini en NBA, je ne suis c'est vraiment un bon
0: surpris pour ça. Mmh. Est-ce que toi, tu vas finir en NBA C'est la question un peu qu'on qu on se pose. Ouais. Tu, tu, sur plusieurs euh, mock drafts en cours d'année, euh, tu t'es presque apparu au premier tour euh, mmh -hmm. chez certains. Après, ça, évidemment, en se blessant, euh, tu t'étais descendu et puis après, bah, tu t'es retiré ton nom, mais euh, tu, tu te vois euh, drafter l'année prochaine.
1: Oui. Ouais, franchement, c'est je... l'objectif. C'est l'objectif. Et... C'est vrai que si, si j'arrive à rester sur le terrain et que je fais une bonne année, il euh, n'y a, y a pas Il de... y, y a pas moyen que non, quoi. C'est vrai que je vais essayer de me faire rater, mais. Ouais, c'est sûr que c'est le, le but.
0: Premier tour,
3: le but
1: Ouais, enfin, premier tour. Parce que je sais que c'est dur de rentrer dans le premier tour, mais. En vrai, ça va dépendre de ma saison, quoi. Mm. Ouais, premier tour, c'est le but. Et. Euh...
0: Euh, ouais, bonsoir parfait. Ouais. Antoine, une, une question
3: là-dessus une... euh, Que j'allume mon micro. J'étais en, en train de regarder. Euh... J'étais en train de regarder où, euh, où je t'avais mis, mais je ne sais même pas encore. Ouais, j'avais mis ça, moi. Euh, entre fin de premier tour, début de deuxième, en gros. Euh, moi, j'avais des questions, mais qui n'étaient pas vraiment en relation avec le, le, le sujet actuel, on va dire. C'était. <rire> Donc, je ne sais pas s'il si y a moyen de faire des transitions ou pas. Ouais, on ne fait pas de transition, on s'en fout. Je... Oh, OK. Sans euh... transition,
0: on peut dire sans transition. De sans y transition, y a... et c'est
3: une transition. Voilà, c'est ça. <rire> euh, sans transition, je. Je ne sais pas si tu as pu voir un peu les, 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 les seniors qui arrivent. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent cette année, mais je pense que oui. Euh, ceux, qui, ceux qui ont transféré Ryan Woodridge, euh, qui arrive de, je sais plus, enfin du Texas, il me semble, mais de, Texas. je sais plus. Pardon North Texas. Ah ouais, Oui, c'est ça. Et à Admon euh, Gilder, qui est un peu plus connu, parce qu'il jouait à Texas Tech. Plus de et ah, Texas A&M, pardon. Oh
2: c'est ça, ça, les gars, c'est que si on invite des gens qui jouent dans le championnat, il faut qu'on connaisse le
3: championnat aussi, hein, sinon on n'est pas bien. Hein. <rire> <rire> ouais, non, mais... Il y a tellement de faits que c'est au Texas qu'on s'y perd. Et du coup, euh, je ne sais pas si tu, les... si tu les as vus, ce que tu en penses, ce que ça pourrait donner pour, pour jouer le championnat, parce que Zach bah, Norvell est parti, c'était quand même euh, une option offensive importante quoi, pour l'équipe. Ouais.
1: On a beaucoup de chutes. Hein. Ouais non, je pense que je ne les ai pas beaucoup vus euh, cet été parce que, euh, ils étaient en train de se soigner. Ils n'ont pas, pas fait beaucoup de choses avec nous, mais, euh, mais j'ai regardé des, des vidéos et j'ai joué un peu avec euh, Admon. C'est vraiment un gars qui, qui a de l'expérience. Euh, il a joué avec des, des, des très bons joueurs les, à, à Texas a &M, et, euh, et Je pense que ça, ça va être très bien pour nous parce qu'on a vraiment besoin d'un meneur euh, qui a de l'expérience. Parce que si on, quand on perd Josh Parkins, le gars qui nous faisait tout quasiment, euh, ouais. Ouais, est, on, va, on va avoir besoin de Gilbert et, et même Ravel qui va être très rapide, qui va être très bon dans les pick and -roll. Et nous, avec tous les pick and qu'on fait, ça va, être, ça va être très bien pour nous. Et, euh, et je pense que les deux vont, vont, vont être importants pour nous.
0: Est-ce que tu penses que Joël aura sa, sa chance, sa place du temps de jeu sûr.
1: Bien sûr. Je pense que Joël va être une pièce très importante pour nous. Et moi, personnellement, avec tous les entraînements que j'ai vus, quand je le vois jouer, les entraînements que j'ai vu l'année dernière, je, je ferais commencer dans le 5. Quoi. Après, même le championnat du monde qui vient de faire, c est, c est vraiment, il est vraiment très fort. Il a vraiment taffé pendant les deux années que qu le, le public ne l'a pas vu. Moi, je l'ai vu tous les jours. J'ai vu toujours l'entraînement. J'ai vu devenir meilleur chaque jour. Et alors, ouais. il, il tuait tout le monde.
3: C'est euh... très impressionnant, il faut dire, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il a, il, a, il a redshirt, et ensuite, euh, là, cette année, il n'a quand même pas beaucoup joué. Et il a énormément progressé pour ceux qui le suivent l'été. Il a vraiment énormément progressé.
1: C'est
3: impressionnant. Du coup, il, à l'entraînement, c'est quelqu'un qui, qui travaille beaucoup, j'imagine. Oui.
1: Bah, il n'avait pas beaucoup de minutes, du coup, hein. il avait énormément de temps pour s'entraîner. Et, euh, et il t'a fait beaucoup euh, le soir et tous les ah, soirs euh, et même après moi, à chaque fois, il jouait très dur et, euh, et ça va vraiment aidé pour euh, progresser. quoi. Et je pense qu'il va être très important les prochains.
2: Comment t'expliques le fait qu'il ait pu eu forcément beaucoup de minutes cette année
1: ah, L'effectif, les gens bien. devant lui, la hiérarchie. Ouais. La hiérarchie, parce que Seigneur ouais. qui arrive. Euh... Et le coach avait déjà son attitude dans la tête avant que même Joël l'arrête. C'est vraiment ça. Il avait le niveau pour cette année.
0: Concernant euh, toi, ton, ton, ta carrière, tes objectifs dans ta carrière, c'est une, une question un peu euh, d'entretien bateau euh, en France. Mais euh, co Comment tu, tu te verrais euh, dans, dans 5-6 ans C'est-à-dire dans quel genre d'équipe, dans quel genre de rôle est-ce que, euh, est-ce que tu veux, évidemment tu veux jouer, avoir des minutes, mais euh, dans, dans, dans une équipe, dans une grosse équipe, dans un plus petit marché, dans quel genre de ville euh, Apparemment, tu as, t as kiffé ce Spokane, tu kiffes Spokane ouais, où, où, où l'équipe est, est vraiment la seule de, de la ville, quoi, où il y a une vraie ferveur. C'est ça qui t'intéresse aussi, c'est d'avoir une ferveur autour de, oui. de l'équipe. Oui,
1: franchement, je trouve c'est important euh, une équipe où les le public vraiment te connaît et là pour, pour te voir jouer bon, c est... C est... C est là, et... et ça te donne vraiment envie de jouer quoi. Ils, sont... Ouais. ils sont toujours présents que la salle est pleine ouais. euh, c'est vrai que ouais. dans, ouais. dans 5-6 ans je ne me vois pas jouer dans une salle ouais. et, euh... ouais. et c'est vrai que la NBA serait ouais. le top et... ouais. si pouvais... c'est vrai que rentrer c'est dur mais il est resté c'est ouais. encore plus dur ouais. et... et... ça va être euh... un... un bon challenge pour moi et... Et je j'ai hâte pour, pour le futur et, et j'ai
0: hâte de jouer j'ai essayé de jouer en NBA, Ouais. Oh, donc, donc, donc plutôt dans une franchise avec, euh, avec de la ferveur même si à euh, la draft évidemment c'est pas toi qui choisis ouais, c'est
2: euh. là qu'on se dit que la meilleure des choses ce serait qu'un retour d'une franchise à Seattle tu resterais presque à la maison dans l'état dans, dans du Washington et tu ne pas attendre que ça c'est ça c'est ça
0: <rire> euh, on parlait de, tout à l'heure de tes, tes, tes illustres coéquipiers de cette année. Euh, donc, euh, on rappelle euh, Ruya Chimura de chez les Wizards, Brandon Clark qui va aller à Memphis et Zach Norvell qui a, qui a signé avec euh, les Lakers. Ça. Euh, parmi les deux premiers, les deux au premier tour, euh, qui, qui va avoir la meilleure carrière pour toi Toi qui les as vus au jour le jour là c'est dur, je sais, c'est un peu la question bien, piège, mais...
2: C'est une question piège, une question à la con. Bah je vous ai écouté déjà. Ça va se faire tacler, là, on va se faire
1: tacler. préparez vous Mais moi, mon cas, vous savez, mon cas, c'est Rui, euh, à-dessus de moi, quoi. Et, et franchement, il, a, il, il est vraiment au-dessus, physiquement, techniquement. Et je pense qu'il va avoir une belle carrière. Après, c'est vrai que Brandon, il a le niveau physiquement et athlétiquement, il est, il est, il est, il est en norme. Mais moi, je faisais choisir mon gars, euh,
2: Rui, je pense. Tu penses <rire> que c'est le meilleur fil des deux? Par rapport à la franchise dans laquelle il est tombé, tu penses que c'est le meilleur fil des deux? Ouais.
1: ouais. Moi, je pense que Rui, euh, au Wizard, c'est super. Peu... Euh, il a dit trouvé un qui qui qu'il avait le niveau pour, euh, pour jouer facilement. Et moi, j'ai hâte que ça commence. Là, on va le voir avec le Japon, donc.
0: Ouais, Alors, absolument. Absolument, grosse star euh, grosse au Japon. Dix,
1: là. Il a déjà fait 10 pubs euh, ouais. de banque. De... Le contrat marketing
2: commence ça... à tomber. Il a déjà des millions.
0: Vous aviez plus de monde donc, au bord du terrain l'année dernière <rire> La presse, au hein niveau de la presse et tout. Vous aviez plus de monde, plus d'attention ah, médiatique vrai. avec lui là
1: il, y avait, il y avait un milliard de Japonais d'investir à chaque match. Ah, et comme
2: en plus, c'est sur la côte ouest. Quelque ouais. part pour eux, c'est plus facile aussi à gérer. Vrai.
1: Mais de partout, même... Euh même qu'on allait euh, jouer à... Ça Alors, euh, une équipe, euh, à Portland où il tout ou euh, à cette mairie il y, avait, il y avait un milliard de japonais tout le temps où on allait c'était euh,
0: le Ruichau le Ruichau oui euh, justement c'est un joueur euh, qui, qui est un on peut dire un 3-4 moderne comme tu tu, tu, tu décrivais ce, ce profil un peu tout à l'heure euh, est-ce que, est que toi, tu, tu as aussi changé la manière euh, dont tu t'entraînes, euh, tes objectifs personnels, en voyant le jeu évoluer, en, a, en le voyant aller vers l'extérieur Je ne sais pas, peut-être que, que plus jeune, tu te disais, je vais, je vais, jouer, euh, je vais jouer plus euh, dans la peinture, euh, travailler mes moves au panier. Et puis Finalement, là, aujourd'hui, tu, tu dis que tu veux travailler le drive et est euh, un, déjà un très bon tir.
1: Oh, vraiment Oui, ouais, j'ai toujours, toujours été un peu… Euh... Euh, attiré par l'extérieur, ouais. euh, quand j'étais petit je crois que je, 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 je jouais au bonheur, je jouais... quand j'étais vraiment petit hein. Je, 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 je on m'en aura à
2: Christian, Christian, Christian Parderas qui, qui nous écoute, encore plus petit que ça On m'en aura quand même quand on s'en va Christian.
1: après c'est vrai que quand je suis arrivé avec Christian, ouais. on va bien à la terre direct. Euh, c'est ouais, mais... de sa faute, donc. Non,
2: mais non. Que, comme il écoute, on sait avec Christian Corderas qui était, qui s'occupait pendant longtemps du centre de formation à Antibes et qui, bon, qui, a, qui, a, qui a travaillé avec, avec Kylian, qui a travaillé également avec des, des joueurs comme Isaiah Cordinier et, et Timothée Louaou avant. Donc, quelqu'un qui connaît un petit peu la musique, on va
1: dire, et qui nous écoute en plus. Ouais, <rire> ben, c'est le <rire> Non, mais <rire> oui, c'est vrai que quand je suis arrivé à, à Antibes, euh, l'important c'était de faire la taf à l'intérieur et après. Euh, développer l'extérieur entrement quoi et ça m'a ça bien aidé pour, pour me montrer. Mais c'est vrai que maintenant euh, c'est important de travailler euh, à l'extérieur parce que le, le jeu, jeu s'écarte.
0: Est quoi tes, on m'a parlé tout à l'heure des choses à travailler. C'est quoi tes, tes arguments de vente pour toi euh, Le fait que tu penses que tu peux avoir ta place euh, en, en NBA, tes qualités vraiment euh, sur, sur lesquelles tu vas compter, sur lesquelles tu vas t'appuyer. Un, un, un joueur de haut niveau, c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien ses qualités et ce qu'il sait faire.
1: Bah, déjà, je vais, je vais compter sur mon shoot. En trois ans, je vais travailler de plus en plus pour essayer d'en de mettre de plus en plus. Et être vraiment fiable sur ça, et aussi euh, être capable de défendre, ça va être très important. Euh, Il switchent presque tout. Euh, et si j'arrive à switcher sur les experts, euh, ils, ils vont me laisser sur le terrain. Quoi. Parce que si tu peux mettre tous les choses à faire quand tu veux, si tu ne défends pas, ils ne vont pas te laisser sur le terrain. Donc c'est euh, mmh. va être très important de, ouais, de, de faire le taf en défense et de d'être capable de switcher. Quoi.
0: Le système que vous avez à Gonzaga, qui est quand même assez euh, on va dire moderne, qui est pas, qui a pas trop archaïque, même s'il si laisse la part belle aux intérieurs, il y a quand même beaucoup de pick and roll, comme tu disais. Tu penses que c'est quelque chose qui, qui t'avantage euh, en vue de la NBA, qui fait encore plus de pick and roll, dans lequel le pick and roll est l'arme numéro 1 offensivement Oui,
1: ouais, je pense que ça nous avantage. Ça nous apprend vraiment à, à jouer euh, du basket pur euh, bouger la balle, euh, pick and roll, des euh, systèmes. Et, et je pense
2: que c'est vraiment un pour le je, je, pense, je pense, moi, au niveau sur le du contenu, là, c'est les, les, les grosses facs comme Gonzaga ou d'autres. Euh, on travaille inévitablement pour gagner les matchs. On, on les joueurs pour gagner les matchs, mais euh, je pense que les entraîneurs ne sont pas fous. Ce qui fait leur crédit aussi, bon, c'est les victoires, c'est ce qu'ils gagnent en championnat, mais c'est aussi le nombre de joueurs que les mecs vont pouvoir envoyer à la draft. Et euh, plus ils en envoient la draft, finalement, plus ça leur donne du crédit et de la valeur également à eux, parce que ça, tout, tout ça, ça allait ça, ça retomber sur les programmes. Et je pense que les coachs, aujourd'hui, dans la façon dont ils construisent le jeu, notamment à Gonzaga, qui est une équipe qui joue admirablement bien, euh, c'est aussi fait dans, ce, dans cette optique-là, c'est-à-dire c'est faire, faire jouer les joueurs et les développer pour qu'à un moment ou à un autre, ils soient capables d'accéder au niveau de par ce qu'ils ont appris en termes de contenu et, et, et dans ce dans quoi ils ont joué en termes de structure. Enfin, je me trompe peut-être, hein, j'ai pas joué à Gonzaga, c'est toi qui joues, mais... Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses en tant qu'entraîneur. Le but, c'est de préparer les gens à, à une carrière. Et pour ça, bah, il faut que le jeu soit adapté aussi et permettre de passer les caps.
1: Parce on, a, on est en université pour 4 ans, après, on a une longue carrière après. Et c'est comme, comme tu disais, les, les jeunes qui regardent, qui regardent où ils veulent jouer, où, où ils, veulent jouer ils regardent qui, qui sont allés en NBA, après l'université, il n'y a pas le nombre de victoires, il y a vraiment les, les joueurs qui sont passés. Et, c'est important d'avoir des joueurs arrivés. C'est pour ça, trois joueurs draftés euh, là sur, sur le dernier,
2: dont deux au premier tour sur la dernière draft, tu rentres dans les standings de, ah, de très très grosses équipes, euh, comme faire par le passé, Duke ou même ouais. uh, Kentucky. Après, on n'aime pas ce que fait Cali Paris, mais bon, il y a des joueurs qui sortent tous les ans. Quoi. Est
0: c est, c est, le, le système n'est pas tout à fait le même, puisque à, à, à Gonzaga, tu y vas aussi pour rester un, plusieurs années. qu'il euh, y n'y a ouais. quasiment personne qui y va pour faire du one and done. C'est quelque chose qu on, bon. dont on parle, ça, au moment du recrutement Combien d'années tu, tu comptes rester, ce ouais, genre ouais. de choses
1: Moi, on ne va pas vraiment parler de ça. Euh, C'est vrai que en vrai, ça se fait au cours de l'année. Je me rappelle, Zach Collins, c'était le premier One on one chez nous. C'était à
0: 2-3 ans. Il y a encore un intérieur qu'on n'avait pas cité, mais qui était <rire> avec ouais, qui tu étais dit. en concurrence pour le coup, qui avait vraiment un peu le même profil que toi.
2: Ouais, en, juste en, plus,
0: en un peu plus grand mais...
2: Est-ce que c'est pas, est -ce est pas aussi lié aux joueurs ciblés parce qu'il y a beaucoup d'internationaux les internationaux qui font des one well and done il n'y en a pas forcément énormément et puis c'est des prospects on va chercher des joueurs des joueurs peut-être un peu différents justement pour que le système est-ce que tu penses pas que c'est lié
1: à ça aussi sur si oui. des moins de one well and done à la fac Non c'est vrai chez vous. parce que nous on n'a on a jamais quasiment les, les meilleurs recruits on n'a mm. jamais les, les top 10 top 20 des recrues un peu moins un peu underrated. deuxième tiers troisième tiers plutôt ça mais qui sont bosseurs et qui progressent à chaque fois quoi c'est pour ça je pense aussi les moyens c'est tout le temps les top recrues du pays ça c'est duk c'est kentucky mais c'est vrai que nous on commence à on commence à recruter des joueurs comme ça aussi et je pense qu'ils vont commencer à plus venir on va commencer à être une équipe comme ça dans le dans le futur bah, mmh. Pas nous, pas maintenant, mais dans, dans quelques
0: années, on va, être, on va avoir des one and Done. C'est sûr. Oumar mmh. euh, il a le potentiel pour être un, un one and Done pour toi Et Je ne sais pas si tu t'es entraîné avec lui ou pas, déjà. Je
1: ne suis pas entraîné encore avec lui. Mais ouais, je l'ai vu, euh, c'est vrai qu'il a le potentiel, mais il est jeune. Quoi. Il,
0: mmh. a,
1: il a 16.
0: Il a 17. Bah, est... On n'arrive pas à savoir s'il peut être drafté l'année prochaine, même s'il joue en... en MC.
2: Donc, au niveau enfin, de l'égibilité, je crois, au niveau des âges, là je.
0: Bah ouais, ouais, mais vu qu'il aura joué est une année. Je ils
2: sont l'égible en plus, il me semble, c'est ça.
0: Oui, oui. et de... c'est comme Zvi qui avait commencé un an avant, je crois. Aussi.
1: Ouais. Non, mais ouais, il va falloir qu'il ait sa place. Parce que Petroussev, il va jouer beaucoup mais un... et voilà.
0: C'est c'est ça. Petrousev, bah, tu, tu le vois. Tu, tu peux jouer avec Petrousev. Vous avez quand même beaucoup de, de points communs dans le jeu. Il est un peu, un peu, un peu plus courant que toi, possiblement.
1: Ouais. Non, ouais, on a beaucoup de. Non, c'est vrai que je pense qu'on a déjà on a beaucoup joué, on a joué un petit peu ensemble l'année en dernière. Ça marche bien lui à inter, moi à Lui, lui fait vraiment le taf à l'intérieur il, il, il est là. Et je pense que ensemble, on peut, faire... On peut vraiment faire un bon truc cette année.
0: Mm qu'est-ce qui, qu qui vous a manqué sur tes années là, pour aller chercher le titre alors on sait que la March Madness c'est des choses qui jouent à rien mais euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même une, 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 une peur qui se développe à Gonzaga à force de passer à côté année après année on se dit putain c'est pas possible quoi.
1: oh ouais mais c'est vrai qu'à chaque fois il manquait vraiment un petit peu quoi. l'année où on va au printemps il ne manque, manque rien du tout moi, franchement il manque 2-3 points à la fin 2-3 rebonds deux, trois, quelque chose comme ça mais c'est vrai que l'année dernière aussi il n'en manque pas beaucoup contre le Texas Tech même si c'est vraiment une bonne équipe est vraiment tombé contre une bonne équipe mais non je sais pas si c'est une peur parce que j'ai l'impression qu'on on est un peu euh, underrated genre on est ils ne nous attendent pas à ce niveau là parce que on, on joue dans une mid-major et ils ne nous attendent vraiment jamais à à ce niveau-là, quoi. Mais chaque année, on prouve qu'on qu 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 peut faire quelque chose. Mais je pense que ouais, ça va, ça va venir bientôt. Le titre. Ça va venir bientôt.
0: Ouais, Est-ce que tu t'es renseigné déjà sur les grosses, les gros concurrents cette année ou pas tu, 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 tu fais ton truc dans ton coin, tu regardes pas les qui a ouais, qui va avoir une grosse team et tout. Ouais,
1: je sais que Michigan State ils vont avoir une bonne équipe, quoi. Mais euh, et d'autres trucs comme ça. Mais je verrai pas trop. Je me concentre sur nous pour l'instant. Mm. On verra plus tard.
0: Bon, on sait que, que Michigan State devrait avoir une grosse équipe avec, ouais. avec beaucoup de joueurs qui reviennent notamment euh, je ne sais pas si je, je regardais votre, votre calendrier je ne crois pas qu'ils sont euh, au, au tournoi euh, hors conférence que vous faites il y a UNC tu vas, tu vas affronter euh, euh, Cole Tony notamment qui est un, un des favoris ouais. pour être tout en haut de la draft euh, ça te permettra de switcher peut-être ouais. ouais. <rire> c'est des c'est des match-ups quand même que tu regardes à l'avance le, le le quand t'as ouais, le calendrier que, qui sort
1: ouais non c'est vrai que là je regarde les qui, qui on va jouer quoi je sais il euh, y a Oregon euh, au tournoi de Bahamas aussi qui va avoir une bonne équipe et ouais UNC peut-être euh, bah UNC déjà on les joue on les joue chez nous mm. Donc, ça va être un gros match et ouais c'est vrai que à chaque fois notre non c'est vrai que on n'a pas une bonne conférence mais notre non non conférence euh... Ouais, on joue toujours des, bonnes, des grosses équipes. Oui. Ouais, parce que ça, ça nous donne des, des bonnes victoires, des, des bons matchs à jouer. Oui, et, euh, et ouais, ça, la prochaine, ça va bien. C'est
2: ce qui permet aussi de choper un, un meilleur site sur le, sur le tournoi final. C'est pour ça que c'est intéressant. Puis moi, ça, ça me laisse des, 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 des matchs intéressants à commenter avec mon camarade Alex Villersage qui te salue d'ailleurs parce qu'on ouais. on a, on a, on avait calé ça un petit peu à la rage donc il aurait bien aimé mettre là mais il était dans les bureaux tout à l'heure après le cours moi qui m'a dit de te, te saluer au passage.
0: Et probablement euh, le salut de, de Pascal Gibernet aussi. Hein, qui
2: est... Oui, parce qu'on n'a pas une Cannes-sur-Mer tout à l'heure. Ah oui, on a parlé de Cannes-sur-Mer, ouais. ah oui, on, a euh... de Canne -sur -mer, on est obligé on de parler de Pascal. Canne -sur -mer. Pascal, euh, voilà. ouais, ça. Pascal le, son, nom, son nom doit apparaître aussi à côté.
0: <rire> C'est ça, il y, a, il y a un copyright. Euh... C'est ça. <rire> Alors, Antoine, est-ce qu'il te reste une question pour, pour Kylian avant qu'on qu libère
3: euh, Romain euh, Non, pas spécialement. Je pense qu'on a fait un bon tour déjà. Mmh.
0: Absolument. Eh bien, Kylian, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Bah, merci à vous.
0: Maintenant, on vous souhaite le titre. Vous êtes, ouais, euh, faux. Ça nous ferait plaisir. Ça, ça donne des beaux matchs. Ouais. Donc, euh, donc, on attend ça. Le titre et la draft, et puis, euh, et puis tout ira bien.
2: On merci. suivra tout ça avec merci. attention. Merci
0: beaucoup. Et euh, et on te remercie une nouvelle fois d'avoir été avec nous. Euh, bah, C'est un plaisir comme d'habitude, Romain et Antoine.
3: Bah, Partager, mon cher, partagé Merci,
0: euh, de toute <rire> façon pour rien vous cacher, on va se retrouver euh, on va enregistrer un autre podcast dans la foulée que vous retrouverez là dans quelques jours après avoir écouté celui-ci euh, sur, euh, sur les internationaux qui ont joué dans les tournois FIBA cette, euh, cette année donc on va rem... certainement parler d'Oumar Balot le futur coéquipier de Kylian Tilly. voilà ça c'est pour la suite, c'était le podcast numéro 33 merci de nous avoir écouté et à bientôt tout le monde Ciao
1: Salut. Ciao.